0: Achatsradio.fm, la web radio 100% dédiée
1: au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de
2: bureaunomique
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de directeur achatsradio.fm. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Pascal Legros, le président de Burenomique, mobilier de bureau, et Ludovic Péribos, associé du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Alors, est-ce que vous savez combien d'événements sont organisés chaque année par le Conseil national des achats
2: 150. Bravo
1: j'ai la réponse, mais vous confirmez, je François Gérard, c'est ça
2: oui, oui, je vois qu'il y en a certains qui lisent nos plaquettes. Voilà, vous qui plaisir. êtes le
1: délégué général ça de, ça ce, le de ce conseil. Alors, 150, un mot sur l'historique de ce mouvement, ça date de quand Juste
2: après guerre, en 1945, il fallait, il fallait redresser le pays. Euh, et puis, euh, à l'époque, les acheteurs, ils s'occupaient de pénurie.
1: Oui, c'était une autre époque.
2: Donc, c'était une, une autre ambiance, mais ça vient de là.
1: Et aujourd'hui, les, les grandes missions ont bien évolué, on va le dire. Hein.
2: Carrément, carrément. Hein. Là, on est, sur, on est sur autre chose aujourd'hui. On est, on est sur la, la relation commerciale. Hein parce qu'il y a de gros enjeux. La, la fonction achat y a ont tellement évolué. La relation euh, commerciale a beaucoup bougé euh, ces, ces, ces 20-30 dernières années. Les équilibres ont bougé aussi. Les rapports de force également aussi. Et tout ça, a, ça a rebattu les cartes. Et il a, euh, a fallu prendre certaines orientations pour, euh, pour gérer les choses. Alors aujourd'hui, on, euh, on a même subi les conséquences. On a changé de nom. Oui. On, on s'appelait euh, Au début, on s'appelait... Euh, en 45, je ne sais même plus comment, mais c'était un truc genre CCC, A, quelque chose comme ouais.
1: ça. Un nom sympa, mais de, à l'époque.
2: Oui, c'était un nom d'époque. Hein. Ouais. Maintenant, après, on a, on a beaucoup connu ces DAF, certains. Bon, là, ça a eu son temps, mais maintenant, c'est le Conseil National des Achats.
1: Ouais, c'est plus des... sexy quand même. Vous avez combien ouais. de, de membres au total et leur profil, c'est quoi
2: et ben, En fait, on couvre, on couvre pas mal de monde. On couvre à peu près 13 000 acheteurs, aujourd'hui.
1: 13 000 acheteurs, quoi. Ouais. Et vous, à titre personnel, vous avez pas mal évolué hein, au sein du mouvement. Vous avez été président, notamment, national
2: Ah Oui, oui, j'ai eu un parcours dans la maison. J'ai eu un parcours maison. Donc, j'ai fait tous les compartiments du jeu. Président, secrétaire général, trésorier, président régional, président de groupe de travail, etc.
1: Et aujourd'hui, donc, vous comptez aussi au sein de, de l'ensemble quatre revues, c'est ça
2: Ah oui, oui. On, on communique beaucoup et on communique beaucoup encore par le papier.
1: Bon, euh, il en faut, pas oh,
2: que, mais il en faut et ça, et ça plaît.
1: Donc, les quatre revues concernent
2: bah, la, la première qui est, la, qui est Profession Achat, qui est la première du point de vue historique, qui est bah, en fait la, la revue euh, trimestrielle d'informations. Et qui est réservée
1: à vos 13 000 membres ou elle, on, en, on général, en général,
2: à... c'est réservé aux adhérents. Il y a quelques exceptions pour deux autres revues. Après, on a eu la revue, une revue qui s'appelle Excellence Achat, qui est une revue de recherche appliquée. D'accord. C'est un peu curieux, mais ça marche beaucoup. C'est vraiment notre revue qu'elle elle se collectionne. Là. Ah oui, collection, et. Un collector. Oui, collector, et c'est la seule en Europe dans ce, dans ce domaine. Donc, euh, et, le, et on la publie pas forcément qu'en français, il y a aussi des articles en anglais. Et
1: vous avez également des, des groupes de travail, c'est ça?
2: Des groupes de travail, c'est important. On, on doit produire, on doit, on doit donner des avis, on doit faire bouger les, les réflexions. On doit être en, toujours en force de proposition pour, des, pour, pour les pratiques, pour faire évoluer les pratiques dans le bon sens. Donc, ça nécessite d'impliquer nos adhérents dans des groupes de travail. Il y en a combien Et
1: de groupes en général
2: C'est très, très, très variable ouais. d'une année sur l'autre. Mais en général, on vit sur une année avec une dizaine de groupes en, en parallèle.
1: Ah, quand même ça. Et alors, au niveau du, de l'actualité, dans quelques jours, là, vous allez organiser un forum à
2: Amiens et oui, le forum des achats publics, c'est un de nos grands rendez-vous. Et euh, c'est le, le quatrième, c'est le quatrième. Et Amiens, bon, bah ça tombe bien, Amiens, oui,
3: c'est à la mode. Après tout, c'est à la mode. Pascal Legros Oui, effectivement, en parlant donc d'évolution et de réflexion euh, dans, 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 vos, dans vos différents outils, euh, J'avais une question concernant le web et euh, en particulier l'impact le, le, et l'influence que le web a eu sur la responsabilité euh, finalement des acheteurs puisqu'à travers euh, les réseaux sociaux, les blogs, etc. on a énormément d'avis qui sont émis euh, et donc de critiques qui peuvent être euh, prononcées et des enjeux de réputation. Donc euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui fait partie euh, des critères forts euh,
2: Aucun. Alors, paradoxalement aucun. Pourquoi Parce que qu'on envoie dans les réseaux, nous, l'information de première main. Donc Et on, a les, 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 on envoie les travaux, les résultats des travaux ou, ou les, les choses nouvelles, le, le, le forum des achats publics, par exemple. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire contre l'organisation d'un forum C'est très bien, il y avoir une discussion qui va avoir lieu. Mais on a, on a, on a peut-être cette chance-là. On n'est pas, on est, on est pas commenté tant que ça. On est beaucoup lu, mais pas Merci. commenté. Pascal C'est peut-être paradoxal.
3: Alors, comment est-ce que vous valorisez euh, la fonction achat, justement, au sein des entreprises
2: euh, euh, C'est simple, c'est surtout pas rester entre nous. Le, le, notre réussite, depuis plusieurs années, c'est la, la rupture, ça a été l'entre-soi. On a arrêté l'entre-soi une bonne fois, et on s'est confronté euh, au monde extérieur. En, en l'occurrence, on a eu une histoire comme ça, avec la charte euh, des relations fournisseurs-responsables et le label, à l'époque, l'ambiance était « ouais, acheteur salauds », etc. Vous voyez, on était une ambiance euh, euh, rude. Et, euh, et finalement, euh, c'était une très bonne occasion de se confronter à d'autres points de vue que le nôtre, avec le, 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 les commentaires, la vision qu'avaient les syndicats professionnels, etc., l'État. Et, et ça nous a fait progresser. Et, et du coup, le regard de l'autre, mais c'est extrêmement important. Même nos travaux, maintenant, euh, sont soumis, pour certains, au regard de l'autre. Et, et, euh, et c'est important. On n'imagine pas forcément certains points de vue. Souvent, euh, ben on regarde une chose. Je regarde là, cette bouteille sur la table en, entre nous. Ben je la vois d'un côté. Vous ne voyez pas la face que je vois. Et, et, et inversement, et ben, la vie, c'est comme ça.
1: Donc, cette ouverture de d'esprit était positive pour le Très pour salutaire.
2: Ça, ça a tiré la, la maturité des acheteurs, je mmh. pense, à prendre en compte beaucoup de paramètres. À, ça développe l'empathie. Euh, vers, vers le tissu extérieur, vers, le, vers la relation, le, le fournisseur dans la relation commerciale. Je pense que la compréhension du point de vue euh, de l'autre n'exclut pas une négociation euh, de, de tendue. Mais, mais par choses, contre, quoi. voilà, on peut aussi comprendre les apports. On peut mieux aussi comprendre les risques qu'on peut prendre parce que l'aveuglement peut nous amener à certains risques. Je pense que c'est bénéfique pour les deux parties et, et la compréhension du métier par l'autre aussi, bah, je pense que nos interlocuteurs ont aussi apprécié cette, cette ouverture.
3: Pascal Oui, donc effectivement, il y a eu cette rupture qui, qui vous a donné ce, ce, cette nouvelle dynamique. Et quels sont maintenant les drivers, justement, de l'évolution des acheteurs post-rupture
2: Voilà, on a un gros enjeu aujourd'hui euh, et il y a une grosse demande là-dessus, c'est les achats responsables. Puisque vous avez vu, même les législations, il va, il va fort. On a, ça, ça même, ça, ça discute, même autour de cette législation. On a la, la, le devoir de vigilance, on a le sapin d'œufs, on a des choses comme ça. Et, et, ça, et ça pourra peut-être continuer. On, on s'implique de plus en plus, nous, dans, les, dans, dans ces choses-là, parce qu'il faut être le plus en amont possible. On ne l'est pas encore assez, mais on, on progresse. Et euh, toutes ces choses-là disent derrière euh, la responsabilité totale sur le, le flux. Moi, dans ma jeunesse, j'ai connu un truc, ça c'était en 74, c'était un petit village italien, ça s'appelait Seveso et c'était juste le problème du fournisseur du fournisseur
3: mmh. oui. mais, euh, voilà. responsab... mais c'est le, le gros
2: qui a pris hein. ah oui, bien <rire> sûr. ça et remonte
3: responsabilité et finalement euh, euh, réputation grosse. d'accord ça va ensemble.
2: Oui, non, ça, c'est un enjeu, c'est un enjeu commercial majeur. C'est bien au-delà des quelques économies, des petits pourcents qu'on va faire d'économie. Ouais. Et, et euh, c'est tout un partage. Et là, notre étape, là, vous parliez de, de gros enjeux, eh ben, c'est le, le, le partage de ces problématiques-là avec la direction générale. Et Ils comprennent ou pas
1: Ils sont concernés Eh bien, dans
2: certaines entreprises, oui, euh, dans, dans, dans certaines grandes entreprises qui sont qui sont conscients de leur rôle de, de, de leader de filière, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais euh, il y a encore du chemin à faire. Il y a, il y a beaucoup encore beaucoup, quoi. beaucoup de chemin à faire.
1: Ludovic Beribos, vous qui êtes un grand marcheur, il y a des chemins à faire. Alors Effectivement, en termes d'associations,
0: on voit beaucoup d'associations de, de, euh, se rattacher à des incubateurs, euh, donc aller chercher justement l'innovation des startups. Comment vous intégrez ces nouveaux modèles ou ces euh, startups euh, dans les réflexions de, de, du comité des achats
2: Là, pas de, pas de stratégie précise. Surtout pas. Euh, on, on prend ce qui passe et puis on essaye d'être dans le dans le courant parce que euh, être, être ouvert d'esprit, c'est être à l'écoute de, de ce qui va se passer sans sans parti pris et euh, en tentant les choses. Et euh, on, on, ce, qui est, ce qui est amusant dans ces cas-là, c'est qu'on on a de bonnes expériences. De, de, souvent, alors des fois c'est un, un peu tiède, mais mais parfois on peut on peut être surpris. Et, et euh, souvent, on fait pas ces choses là seule non plus. On le fait en partenariat avec avec un tel ou un tel. Souvent, euh, faire les choses seuls, c'est se fatiguer beaucoup. Et il y a quelqu'un qui a peut-être le même intérêt que vous quelque part sur le circuit. Donc, euh, c'est de trouver celui qui a quel même euh, même intérêt que vous et, et faire les choses ensemble et s'associer peut-être que sur cette opération-là, mais mais c'est la réussite. Hein. ponctuellement. Ponctuellement, c'est ça, ça.
0: Alors, vous êtes observateur de cette profession. Euh, J'aurais souhaité savoir quels sont les sujets d'actualité qui animent les directions des achats.
2: Ben donc, je vous ai parlé, c'est le sujet RSE, c'est sujet de, de réglementation. Là, il là, y a un peu de préoccupation là-dessus. Et euh, je crois que là, ce c'est pas, pas partagé par tout le monde. Alors, on peut avoir euh, les acheteurs qui sont préoccupés par leur, leurs économies, etc. Euh, ben, ça peut être aussi révélateur de certaines situations d'entreprise. Hein. Donc, euh, tout le monde n'est pas logé les mêmes enseignes, certes. Mais euh, je pense que ce qui va tirer euh, les préoccupations qui vont tirer le, les prochaines années, elles sont là.
1: Ils sont là. Ludovic, Et puis, une dernière euh, question.
0: Ouais, plutôt une question d'ordre commercial. Quelles sont, on va dire, les promesses que vous pouvez faire à des acheteurs entrant sur le circuit pour venir adhérer, en fait, à votre association
2: Eh bien, en fait, euh, dans l'association, vous avez quelque chose qu'un service achat n'a pas intérêt à louper. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une véritable action sur son marché, l'action personnelle de sa petite entreprise, si grosse soit-elle, elle est bien limitée, ma foi. Donc, on a pu constater, nous, et on l'a vécu avec d'autres entreprises, c'est que l'action collective, où je parlais des syndicats, nos relations avec nos syndicats professionnels, dans une filière, c'est on est à plusieurs, et à plusieurs on discute, et à plusieurs on fait évoluer les, les, les pratiques, et quand vous êtes dans la, le groupe de travail... Il y a des chances que votre nombre soit aussi, beaucoup, quoi. beaucoup plus évolué que même en ayant la, le plus gros service achat de la, du monde.
1: François Girard, le medi France, euh, ça vous concerne également Ça vous préoccupe hein
2: Ah oui, parfaitement, oui. Euh, euh, jamais, euh, pas, 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 pas présenté comme tel, mais l'impact que vous allez avoir sur votre environnement... Euh, Proches, pas que c'est pas que de l'écologie, hein, c'est oui. l'économie, c'est éco tout ça. Mais et les délais, de paiement, ça parce avec.
1: Que les délais de paiement, c'est aussi important. Il y a la norme, il y a la cité officielle, puis après il y a la vérité. Parfois, ça déborde. Ça,
2: c'est un sujet qui est, en, qui est bien maintenant bien maîtrisé et bien vu, d'accord qu'il n'était pas il y a cinq ans. Maintenant, c'est un sujet qui va, je pense, dans les cinq prochaines années, être en régression. Vous, Vous avez, avez des cas.
0: chiffres là-dessus, parce que c'est effectivement intéressant, le, le point qui est appuyé par Alain. Nous, on constate effectivement qu'il y a une prise de conscience. Mais les délais sont souvent des délais de paiement à rallonge. Il y a la règle, 60 jours d'aide de facture ou 45 jours fin de mois.
2: Il y a les grandes entreprises qui montrent l'exemple, carrément. Surtout celles qui ont le label relation fournisseur responsable, les statistiques le montrent, c'est impressionnant. Maintenant, la catégorie d'entreprise qui est à la traîne, ce n'est pas les grosses. Je suis désolé, ce n'est pas les grosses c'est les ETI.
1: Les ETI, euh, les ETI ont une tendance à tirer un peu sur le trésor. C'est les ETI qui Et sont les derniers. Le
3: ah.
1: Et pour terminer, François, donc le, le directeur des achats de demain, parfait, idéal, il sera comment euh, prospective. Il sera comme vous, sympa et compétent?
2: <rire> J'en sais rien. Je suis plus directeur achat depuis quelques années. Donc, est-ce que maintenant, je se ferai l'affaire? Mais, euh, non, ouvert d'esprit, quelqu'un d'ouvert d'esprit. Parce que, avoir autant d'impact sur son, quand on achète, on, on fait marcher la vie économique du pays. Donc, euh, il faut être sensible à pas mal de choses. Et donc, euh, être à l'écoute, l'ouverture d'esprit, ça me paraît majeur en ce qui me concerne.
1: Merci beaucoup, François Gérard, le délégué Merci. général du Conseil national des achats. Merci également à vous, Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA, et Pascal Legros, le président de bureau mobilier de bureau. Fin de ce numéro de Directeur Achat Radio.fm. On se retrouve vendredi à 10h avec de nouveaux invités. Directeur Achat Radio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureaunomique.